0: Ami il vino, ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com Bentrovati
1: a tutti gli amici di Wine Soundtrack, oggi sono insieme a Susanna Diamanti, titolare della Cantina Diamanti Benvenuta Susanna Benvenuta a lei Allora Susanna, vuole descriverci la sua azienda, un po' la vostra storia e dove vi troviamo, dove siete ubicati? Ci troviamo a Zola Predosa, via Valle
2: 11, quindi sulle colline di Bologna. Da qui un panorama fantastico, possiamo vedere tutta Modena e tutta Bologna. Eh, la nostra azienda è nata nel 2003, eh, inizialmente solamente con eh, un piccolo appezzamento di vigneto, poi abbiamo ampliato con un altro appezzamento e poi ci siamo dedicati anche un po' all'apicoltura e all'olivicoltura quindi un'azienda che ha diciamo più ehm, coltivazioni quanti ettari di terreno avete eh, allora abbiamo in totale circa 12 ettari sì, di cui 3 ettari di vigneto
1: e quante sono le bottiglie che producete
2: all'anno eh, sono circa 20.000 mentre le tipologie del vostro vino Tipologie, sono principalmente Pignoletto, Pignoletto e Barbera diciamo il 90%, produciamo Pignoletto in,
1: in diverse forme. Ci vuole raccontare un po' delle sue etichette, dei vostri vini? Sì, allora, la, l'etichetta principale è Gaudium che
2: è un Pignoletto metodo classico, eh, 36 mesi sui lieviti, mh, fermentazione spontanea e 100% eh, Pignoletto. Poi abbiamo eh, Flavus che è un pignoletto fermo, mm, abbiamo eh, Vinessum che è un pignoletto sui lieviti, eh, Vinessum Rosé, un pignoletto rosato che eh, diciamo, è un assemblaggio di due vinificazioni, uno in bianco e un in rosso, 95% pignoletto e 5% cabernet. Abbiamo anche un pochino di Cabernet, due filari di Cabernet, quindi diverse diverse etichette e Vivam che è una barbera vinificata in metodo ancestrale, quindi imbottigliata in fermentazione. Abbiamo anche un piccolo filare di montuni che è un vitigno molto molto antico, non si, trova più, eh, non si trovano più queste uve montuni ed da qui abbiamo
1: ricavato questo spumante a tre atmosfere che si chiama Amandi. Vendete i vostri vini anche all'estero? Se sì, in quali paesi vi trovate?
2: Sì, vendiamo i nostri, i nostri vini all'estero, principalmente sono, vini, sono è Vinessum, il pignoletto sui Leviti, e lo troviamo a New York, eh, in California
1: e in Canada. E quanto costa la bottiglia più cara della sua cantina?
2: Eh, 12 euro.
1: Bene, adesso Susanna parliamo un po' di lei e le chiedo qual è il suo primo ricordo legato al vino?
2: Ah, il primo ricordo legato al vino è mio nonno. Il nonno
1: un po' di commozione, sì. <ride> allora, e io quando ero
2: piccola, che entravo in questa cantina sentivo dei profumi fantastici.
1: Fin da piccola lei era, era nel mondo del vino, quindi sì, 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 sì. E quindi sentivo questi profumi
2: che nel tempo non ho più risentito, e li sento ora quando eh, di nuovo eh, facendo una fermentazione spontanea in cantina trovo questi profumi. E mio nonno ha avuto fino all'ultimo suo giorno di vita un vigneto, coltivava appunto questo, queste, queste uve che anche lui principalmente erano Pignoletto, Albana, che allora c'erano sì, Albana e Montuni e, e poi vinificava lui in una piccola cantina, quindi lo faceva per suo uso personale però eh, quando entrava in questa cantina c'erano dei profumi che mi sono rimasti dentro e quindi
1: è una grande passione che deriva appunto dal nonno sì, il nonno materno, sì Susanna, parlando appunto di... Lei ha detto era bambina, no? Parlando di consumo moderato di vino, sì. secondo lei a quale età giusto che un ragazzo si avvicini a questo mondo e studi anche la cultura del vino e poi assaggi effettivamente il vino? Mm, beh sì, sicuramente quando comincia
2: ad essere un pochino ragazzo. Per insomma bambino proprio bambino ancora non può capire il, il, diciamo, eh, diciamo che l'età giusta eh, potrebbe essere intorno ai 15-16 anni Ecco. insomma io quando ero bambina appunto che entravo nella canettina del mio nonno ancora non bevevo vino cioè potevo sentire questi profumi che mi piacevano tantissimo e mi portavano alla curiosità di assaggiarlo, ma assaggiare un, assaggiare un vino, assaggiare un mosto, assaggiare poi un vino finito non, non c'è nessun problema, tutto dipende dalla moderazione, da quanto, da quanto uno le beve. Ecco.
1: Adesso le chiedo una figura che l'ha ispirata per il suo lavoro, anche se immagino forse la risposta, e che può essere considerata un punto di riferimento per lei, anche oggi che mi ha ispirata è sicuramente mio nonno materno, sicuramente lui, certo. E qual è il miglior consiglio che, che le ha dato?
2: Eh, purtroppo lui non mi ha dato nessun consiglio per il mio lavoro di oggi perché non c'è più. E... Non Diciamo che questa passione probabilmente è venuta fuori da lui e io ci ho messo la mia passione che si è trasformata in un'azienda oggi che ha un certo valore.
1: E lui purtroppo mh, mi ha solo fatto vedere alcune cose. La passione ha spinto tutto però. E adesso parliamo un po' di gusti personali. Susanna preferisce il vino bianco, rosso o rosé? Mm, sicuramente bianco, il bianco sì. E fermo bollicine. Bollicine, bollicine,
2: tutti i miei vini (ride) sono bollicine,
1: sì. (ride) Mi sembra giusto. Invece in abbinamento con il cibo le chiedo di un piatto che le piace molto mangiare, qual è? E con quale bottiglia lo abbina?
2: Sono sicuramente i tortellini in brodo,
1: (ride) i tortellini in brodo con un buon spumante Gaudium. e invece quindi di mh, abbinamenti insoliti, lei è favorevole a provare abbinamenti insoliti quindi del vino rosso anche consumato con il pesce o vino bianco appunto consumato con un piatto di carne?
2: sono favorevole perché provo, provo, m- mi piace provare di tutto ed è giusto provare di tutto e cercare di capire cosa sta bene o cosa non sta bene però un vino rosso con del pesce non
1: ce lo vedo proprio <ride> E che cosa si perde un Astemio che non assaggia il suo vino in particolare, ma il vino in generale? Eh, si
2: perde parecchio, si perde parecchio, perché nel vino c'è tutto, c'è tutto quello che rappresenta la nostra terra, il nostro territorio, e eh, si perde parecchio,
1: sì. Adesso le chiedo un pregio e un difetto del suo lavoro. Ah. Un pregio è quello,
2: io appunto vinificando e facendo una fermentazione spontanea eh, diciamo che ho la fortuna di sentire eh, i profumi molto molto particolari e diversi per ogni annata, Eh, E difetti è che quando siamo in un periodo del vendemmia bisogna essere sempre qui presenti in qualsiasi ora e quindi non c'è orario, non c'è sabato, non c'è domenica ed è la passione che ti fa fare tutto questo
1: Se le chiedessi a quale personaggio famoso farebbe assaggiare il suo vino un cantante, un presentatore, eh, un, un attore chi sarebbe?
2: L'attore, sì, (ride) l'attore, l'attore anche se ormai è un po' anziano però sempre il suo fascino a sicuramente, sì
1: Eh, C'è un complimento che lei ha ricevuto particolare per il suo vino o che le è rimasto particolarmente impresso? Se sì, quale?
2: Allora, un complimento che mi è rimasto impresso, sì, una signora che è venuta qui in cantina e, è venuta perché aveva assaggiato il mio vino presso un ristorante ed è venuta ad acquistarlo e mi ha veramente colpito perché ha detto queste parole, sì, mi ha detto signora, lei in futuro avrà problemi, perché? Perché lei non riuscirà a produrre le bottiglie perché avrà un'enorme richiesta del suo vino e lì io ci sono rimasta veramente bene. veramente bene,
1: certo, stupita. Che bello! E se invece le chiedessi qual è il vino che le sta dando più soddisfazione della sua cantina in questo periodo, in questo momento e perché?
2: Eh, sicuramente è il Gaudium, spumante Gaudium, perché ha vinto di recente anche un premio, 2020 medaglia d'oro, a un premio internazionale che si svolge in Francia ed è eh, rivolto a tutti gli spumanti e champagne e, e, di qualità.
1: Che soddisfazione! E se avesse a disposizione una somma da investire in vitigni all'estero, acquisterebbe all'estero e se sì, dove?
2: No, non acquisterei all'estero, amo troppo l'Italia, però potrei pensare a un'altra regione, la regione che mi piace molto è la Ligure, per esempio le Cinque Terre.
1: Rimaniamo in Italia? Rimaniamo in Italia, sicuramente. Ha mai trovato il suo vino in vendita in un posto dove non si sarebbe mai aspettata di trovarlo?
2: Sì, mi è capitato di trovarlo in un ristorante che non avevo avevo servito io, nel senso che non aveva fatto l'ordine direttamente a me, ma può benissimo acquistarlo nelle noteche e quindi mi ha fatto solo piacere.
1: Adesso le chiedo di scegliere una parola del del vocabolario neologico che le piace e di, di motivarci il perché
2: sicuramente fermentazione spontanea perché, perché perché comunque mi ripeto ma i profumi eh, che io sento nel periodo della diciamo fermentazione in cantina sono sempre diversi ogni anno sento un profumo diverso dalla mela verde alla pera ai frutti tropicali ogni anno sento un profumo diverso una soddisfazione unica
1: Susanna, se non avesse prodotto vino, che cosa avrebbe fatto nella vita? Uh, o fino al 2003, appunto, che cosa, che cosa ha fatto? Uh, ho
2: fatto un po' di tutto, <ride> ho fatto un po' di tutto perché mi sono dedicata alla contabilità, all'amministrazione, alla ristorazione, al commercio, perché appunto avevo un negozio di cartolieri e giocattoli. Ho fatto un po' di tutto, però il lavoro che mi piace di più rimane sempre questo. Eh. Cosa farei? Farei sicuramente
1: questo. E adesso le chiedo di scegliere tre bottiglie, una per brindare al passato, una per brindare al presente e l'ultima per brindare al futuro. Quali sono?
2: Allora, per brindare al passato sicur- sicuramente sceglierei Amandi. Amandi è, un vino, è uno spumante, uno spumantino di tre atmosfere di uve Montuni, che sono uve che ormai non si trovano più, fanno parte del passato. Per brindare al presente, il presente presente sono i giovani, quindi penso a Vinessum vinessum è un pignoletto sui lieviti, a a loro piace oggi come oggi piace un vino sui lieviti, un vino fresco e leggero e naturale. E se vogliamo pensare al futuro? al futuro, penso sempre al Gaudium, il Gaudium è, secondo me è lo spumante che amo di più e poi è stata la mia prima etichetta, quindi anche un ricordo.
1: E adesso le chiedo dei social, utilizzate i social e se sì eh, quali, dove vi possiamo trovare?
2: Sì sì, uh, utilizziamo i social Facebook, siamo su Facebook e Instagram.
1: Bene, quindi vi troviamo sulle vostre pagine, e invece eh, che cosa ne pensa delle guide di settore? Teme il giudizio degli esperti e pensa che possano influenzare l'andamento delle vendite dei prodotti?
2: No, non temo assolutamente il giudizio delle persone che scrivono su queste guide, le ritengo molto utili, importanti, eh, se ci sono delle critiche possono essere solo costruttive quindi, e se trovo dei giudizi positivi mi possono solo far piacere, quindi ritengo che siano un aiuto per le persone che vogliono conoscere il vino, sono importantissime.
1: C'è un viaggio che ha fatto dove ha bevuto un vino che le è rimasto particolarmente impresso, anche in Italia? Sì, sì, sì,
2: in Toscana ho bevuto un vino che era un sangiovese e si chiamava
1: Dedicato a mio nonno, molto
2: molto buono, sì.
1: Il successo di un'azienda, oltre alla bontà del prodotto, da quali altri fattori è dato?
2: Eh, Dalla passione, principalmente dalla passione, sicuramente da quella.
1: Che che cosa non deve mai mancare alle fiere e alle mostre di settore nei vostri stand?
2: Ah, Sicuramente... Tutto il necessario per farci conoscere poi comunque anche la nostra disponibilità e cordialità con le persone che ci si
1: si avvicinano
2: al nostro vino.
1: Oggi ehm, l'enogastronomia va molto di moda. Quali sono secondo lei i pro e i contro di questa situazione?
2: Eh, Dunque... I pro sicuramente possono dare un aiuto alle vendite del vino, contro non ne vedo, no sicuramente sono bellissime.
1: È bello che sia così, È bello che bene. Sia. E invece parliamo di un tema molto attuale, l'emergenza climatica. Sta avendo delle ripercussioni qui nella vostra azienda anche per quanto riguarda gli altri, il vino ma anche gli altri prodotti, il miele e l'olio?
2: Sì, purtroppo sì, cioè ci sono questi eventi
1: atmosferici
2: che sono sempre più violenti, temporali che eh, portano grandinate molto, molto importanti e quindi rovinano quello che è stato fatto fino a quel giorno. Eh, anche l'inquinamento eh, incide sul benessere delle api, anche loro ne risentono perché sono insetti molto sensibili, quindi abbiamo avuto delle morie importanti negli ultimi, in questi ultimi anni. E quindi è un fattore che in futuro l'uomo dovrebbe assolutamente pensare cosa, come risolvere questo problema e fare qualcosa.
1: Adesso le faccio una domanda un po' diversa, le chiedo se sbarcassero gli extraterrestri qui nella, nella sua proprietà, quale vino della produzione gli farebbe assaggiare e perché?
2: Gli <ride> farei assaggiare sempre il solito gaude, perché è il top. <ride>
1: Gli accoglierebbe
2: bene! (ride) Gli accoglierei bene, sì!
1: E ora le chiedo se se passeggiando nella sua vigna trovasse una lampada magica e avesse a a disposizione tre desideri, quali sarebbero?
2: Dei desideri non, non ne ho tanti perché nella mia vita ho realizzato veramente tanto e sono soddisfatta di tutto ciò che ho però uno solo, vorrei che l'uomo pensasse di più al benessere del nostro nostro pianeta e fare qualcosa per questo inquinamento, questo sì, è importante per il futuro dei nostri figli.
1: Ehm, Ora concludiamo l'intervista con un piccolo gioco, io le darò il nome di qualche vitigno e le chiederò di abbinarlo al titolo di una canzone. Ehm, Partiamo con Il Pignoletto. Ah, il pignoletto lo potremmo abbinare
2: ad Alba Chiara di Vasco Rossi, sì. E
1: invece se le chiedessi di abbinare il Barbera ad una canzone?
2: Viva la libertà di Giovanotti, sì, sì, viva la libertà di Giovanotti.
1: Perché sprint come lui. Esattamente,
2: sprint come lui. Poi comunque la libertà è un elemento importantissimo per l'essere umano, una delle cose più importanti.
1: Va bene Susanna, grazie per essere stata con noi, le chiediamo se fate attività di ricezione ospiti qui in cantina? Sì, facciamo degustazioni
2: che si svolgono di solito il giovedì e il venerdì, quindi c'è la possibilità di assaggiare i nostri vini, quindi con una lista dei vini, e abbinata dei salumi, dei formaggi,
1: le crescentine, le tigelle. Bene, vi veniamo a trovare allora. Le è piaciuta la nostra intervista?
2: Sì, assolutamente sì, certo.
1: <ride> grazie, grazie ancora per averci accolto qui in cantina e un saluto a tutti gli, gli ascoltatori di Wine Soundtrack. <ride> grazie, grazie a voi e
2: un saluto a tutti. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com